0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى العاشر الاعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى ومن اظلم من ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله العاشق من نواقض الاسلام الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به الدليل قوله تعالى ومن أظلم لمن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون وايات كثيره مثل قوله تعالى والذين كفروا عما انذروا يعرضون في قوله تعالى ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ومثل قوله تعالى <تصفيق> ومثل قوله تعالى في المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا إلى غير ذلك ومثل قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن له شيطانا فهو له قريب مثل قوله تعالى ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ومثل قوله تعالى مثل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ومثل قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا إلى غير ذلك من الآيات مثل قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا يحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الله سبحانه وتعالى حذر في هذه الآيات من الإعراض عن ذكره وهو القرآن والسنة وعدم تعلمهما وعدم العمل بهما بأنواع من الوعيد وإلى جانب ذلك فإن الله سبحانه وتعالى رغب في تعلم العلم النافع والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في تعلم العلم النافع والعمل به قال الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين التفقه في الدين وتعلم العلم النافع من علامات الخير الذي اراده الله للانسان والإعراض عن التفقه في الدين من علامات الشر وتعلم العلم على قسمين قسم فرض عين على كل مسلم لا يعذر أحد بجهله وهو ما لا يستقيم دين العبد إلا من معرفة العقيدة الصحيحة وما يضادها أو ينقصها ومعرفة أحكام الصلاة ومعرفة أحكام الزكاة ومعرفة أحكام الصيام ومعرفة أحكام الحج والعمرة أركان الإسلام الخمس هذه لا بد لكل مسلم ومسلمه ان يتعلمها والا كيف والا كيف يؤدي دينه على الوجه المشروع اذا لم يتعلم هذه الاركان الخمسه كيف يؤديها لا بد ان يتعلمها وأما النوع الثاني وهو ما تعلمه فرض كفاية وفرض واجب لكن ما هو على كل مسلم بل على من عنده الاستعداد لذلك وهو تعلم بقية أبواب العلم من فقه المعاملات وفقه المواريث. وفقه الامتحان وفقه الحدود وغير ذلك فهذا تعلمه فرض كفايه لا بد من وجوده لان الناس بحاجه اليه لكن اذا قام به من يكفي سقط الفرض عن الباقين وبقي في حق الباقين سنة من أفضل السنن لأنه قد لا يتسنى لكل أحد أن أن يتعلم هذه الأبواب من العلم لذلك صار تعلمها فرض كفاية على المسلمين والإعراض عن دين الله الاعراض عن دين الله لا يتعلمه الاعراض معناه الانصراف عن الشيء مع عدم الرغبه فيه الانصراف عن الشيء مع عدم الرغبه فيه. فيه هذا هو الاعراض لا يتعلمه لا يتعلم دينه رغبه عنه فهذا يكفر لأنه لا يريد الدين ولا يهتم به فإذا أعرض عن تعلمه كفر لأن, لأن هذا الدليل على أنه لا رغبة له في الدين فإذا كان لا رغبة له فيه كفر لأنه لو كان له فيه رغبة لتعلمه أو يتعلمه ولكن لا يعمل به تعلم امور الدين لكنه لا يعمل به هذا ايضا يكفر ويرتد عن دين الاسلام اذا كان لا يصلي ولا يصوم ولا يؤدي الزكاه ولا يحج ولا يؤدي الواجبات ويتجنب المحرمات مجرد انه تعلم فقط وهو لا يعمل رغبة عن العمل وعدم عدم رغبة فيه فهذا يكفر وفي هذا رد على المرجيه الذين يقولون إن العمل ليس بلازم يكفي الاعتقاد بالقلب تصديق بالقلب ولو لم يعمل فالشيخ هنا يقول انه اذا لم يعمل رفض العمل رفض العمل مع قدرته عليه وتمكنه منه ابى ان يصلي ابى ان يزكي ابى ان يصوم رمضان ابى ان يحج الفريضه ابى ان يتجنب المحرمات ويؤدي الواجبات فهذا يكفر لانه لم يعمل بالدين الله جل وعلا يقول ومن يكفر بالايمان قد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين فلا بد من الامر تعلم امور الدين وقلنا الامور التي لا يستقيم الدين الا بها والامر الثاني العمل العمل بها فلا بد من العلم والعمل لا يصلح علم بدون عمل ولا يصلح عمل بدون علم هما قرينان والله سبحانه وتعالى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالامرين لم يبعث بالعلم فقط ولم يبعث بالعمل فقط وانما بعث بالامرين فهما قرينان الذين اخذوا العلم وتركوا العمل هم المغضوب عليهم من اليهود ومن نحى نحوهم ممن تعلموا دين الله لكنهم لم يعملوا به والذين اخذوا العمل وتركوا العلم هم النصارى ومن وافقهم من المتعبده والمتصوفه الذين يعبدون الله على جهل وضلال ولا يريدون العلم يقولون العلم يعوق عن العمل أو يقولون إذا عملت فإن العلم يأتيك تلقائيا بدون تعلم يأتيك العلم تلقائيا يفتح على قلبك ويأتيك العلم بدون أنك تعلم على العلماء هذا قوله قول الصوفية هذا قول الصوفية قديما وحديثا يجتهدون في تعلم العلم والجلوس عند العلماء ويقولون المطلوب العمل وإذا وإذا عملت وعبدت الله فتح الله عليك العلم بدون أن تتعلم وهذا ضلال والعياذ بالله هذا ضلال والذي يرفض تعلم العلم الذي يرفض تعلم العلم كافر والذي يرفض العمل بالعلم ايضا كافر الاثنين ولهذا قال الشيخ رحمه الله الاعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به لا يتعلمه عن طريقه الظالمين من النصارى والمتصوفه وغيره ولا يعمل به على طريقة اليهود ومن نحى نحوهم من كل عالم لا يعمل بعلم والمراد من تعلم العلم هو العمل لا يتعلم العلم لمجرد المعرفة أو ليقال هو عالم أو للمدح ولا يريده للعمل انما يريده لهذه الامور لمجرد المعرفه او للمدح او للثناء او ليرتفع مكانه عند الناس من كان هذا همه قصده من كان هذا همه وقصده فانه من اول من تسعر بهم النار يوم القيامه اول من تسعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه مجاهد ومتصدق ومتعلم مجاهد الذي قتل جاهد وقتل يأتي يوم القيامه فيقول الله له ماذا عملت؟ فيقول يا ربي جاهدت فيك حتى قتلت فيقال له كذب لكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل ثم يسحب إلى النار ثم يؤتى بالمتصدق يقول ماذا عملت؟ يقول يا ربي ما تركت من سبيل تحب الإنفاق فيها إلا أنفقت فيها فيقول الله له كذب ولكنك تصدقت هو جواد وقد قيل ثم يسحب إلى النار ويؤتى بالعالم فيقول الله له ماذا عملت؟ يقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته ويقول الله له كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل فيسحب الى النار ويبدا بهم قبل عباد الاوثان ويقولون يا ربنا كيف نعذب قبل عبده الاوثان يقول الله جل وعلا ليس من يعلم كمن لا يعلم ليس من يعلم كمن لا يعلم الأمر مهم جدا أمر تعلم وأمر العمل مهمان جدا فمن رفضهما رفض, فمن رفض تعلم الدين ورفض العمل به أو رفض أحدهما فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام كما وهذا من نواقض من نواقض الإسلام ومن الناس من يرفض من الناس من يرفض قبول العلم إذا بلغ استكبارا استكبارا عن الحق وردا للحق هذا يكون مع المستكبرين والعياذ بالله هذا من كفر الاستكبار عن الحق ومن الناس من يرفض تعلم الدين عدم رغبة وإعراض فهذا يكون مع المعرضين والذين كفروا عما انذروا معرضون ومن الناس من يرفض يرفض الدليل ويرفض قبول الحق اذا بين له محافظه على دين ابائه واجداده وحميه ولا يقبل الحق ليبقى على ما هو عليه وما أدرك عليه آباءه وأجداده كما عليه المشركون قديما وحديثا الآن الذين يعبدون القبور لا يقبلون حقا ولا يقبلون جدالا فيها مقتنعون فيها تماما ولا يقبلون توجيها او ارشادا يغلقون اسماعهم عن قبول الحق ويصرون على ما هم عليه بل ربما يجاهدون دونه يقاتلون دونه ويبذلون انفسهم دون هذه العقائد الباطله كما هو حاصل ولا يقبلون الحق مهما يسمعون القرآن يسمعون السنة يسمعون النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد ولا يلتفتون إلى هذا معرض معرض عما في القرآن ومصر على ما هو عليه تتكلم معه ما تتكلم ما في ذلك بل يعتبرك انت الكافر وانت الخارجي وانت وانت كما يقولونه ويكتبونه وهذا من الاعراض عن الدين الصحيح والرضا بالدين الباطل هذا من الاعراض عن الدين الصحيح الذي خلقوا من اجله والبقاء وهذا كثير في الناس اليوم هذا الاعراض موجود موجود في هؤلاء وهم كثير ليسوا قليلا والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون هؤلاء يؤمنون بالباطل ويكفرون بالله يعبدون غيره ويدعون غيره ويستغيثون بغيره ويؤمنون بعبادة غير الله ويكفرون بالله علنا وجهارا هذا هو الإعراب والعياذ بالله حمية وأنفة لما حضرت أبا طالب الوفاة وكان كما تعلمون موقفه من الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة وحماية الرسول وحماية الدعوة لكنه لم, لم يدخل في دين الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه النبي صلى الله عليه وسلم إشفاقا عليه وهو في الاحتضار وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة لك بها عند الله وكان عنده أناس من المشركين قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب عرفوا أنه إذا قال لا إله إلا الله فقد ترك ملة عبد المطلب وهي عبادة الأصنام فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادوا عليه أفرغوا عن ملة عبد المطلب فقال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله ومات على ذلك حمية حمية لدين أبي طالب ودين الشكر وأعرض عن قبول التوحيد فصار في النار والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لا لك ما لم أنه عنك. أنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت. ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين دخل ثلاثه دخل ثلاثه للمسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث اصحابه وواحد من الثلاثه جاء وجلس في الحلقه راغبا في التعلم والثاني استحيا ان ينصرف وجاء وجلس والثالث اعرض وخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخبر الثلاثه قالوا بلى يا رسول الله قال اما احدهم فقد اوى فآواه الله والثاني استحيا فاستحيا الله منه والثالث اعرض فاعرض الله عنه اعرض فاعرض الله عنه هذا جزاؤه هذا جزاء المعرضين عن تعلم امور دينهم هناك اناس الان من دعاه السوء يقولون لا تعلمون الناس التوحيد والعقيده هم مسلمون لا تعلمون شباب اولاد المسلمين لا تعلمونهم العقيده هم مسلمون ما يحتاجون تعليم مسلمون بالبيئه لا يحتاجون إلى أنهم يعلمون التوحيد، كيف تعلمون المسلمين التوحيد؟ أليس هذا من الإعراض عن تعلم الدين؟ هذا هو الإعراض عن تعلم الدين. الدين ما هو بيؤخذ بالوراثة والبيئة، يؤخذ بالعلم والمعرفة، التفقه في دين الله عز وجل. لا بد من من تعلم الدين وتعليمه والعمل به لا بد من هذا فالذي لا يتعلم الدين ولا يعمل به وان كان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله فهو مرتكب مرتكب لناقض من نواقض الاسلام فهذا الأمر خطير والإعراض إذا كان عن تعلّم أصول الدين والعقيدة فهذا ناقض من نواقض الإسلام أما إذا كان الإعراض عن تعلّم تفاصيل الدين تفاصيل الأحكام سببه الكسل أو عدم التفرغ لذلك فهذا معصيه لكن لا يعد ناقضا من نواقض الاسلام اما اصول الدين التي لا يستقيم دين العبد الا بها هذا من اعرض عنه أنه ينتقض اسلامه واما الامور التفصيليه واحكام المعاملات فهذا كما سبق فرض كفايه والناس ما هم كلهم تفرغين يدرسون العلم ولا ولا هم كلهم عندهم نشاط عندهم استعداد عندهم كسل وعندهم عدم فهم فهؤلاء لا يكونون مرتدين وانما يكونون عاصين وعندهم نقص عندهم نقص في عدم تعلمهم للتفاصيل وتفاصيل الأحكام يكونون تاركين لسنة لأن من ترك تعلم العلم الذي تعلمه فرض كفاية يكون تارك لسنة ما هو تارك لواجب عندهم نقص بلا شك لكنهم ليسوا مثل من أعرض عن تعلم أصول الدين وأصول العقيدة التي لا يستقيم دين العبد الا بها يجب ان ان تعرف هذه الامور وهذه الضوابط في الاعراض متى يكون كفرا ومتى يكون معصيه وعلى كل حال تعلم العلم لا شك انه هو الحياه وهو النور وهو الذي أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ورغب فيه قال صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه حفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده وقال صلى الله عليه وسلم وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع هذا ترغيب في تعلم العلم والاقبال عليه ليستقيم به دينه ولينتفع به وينفع وينفع غيره فلا ولا شك أنه إذا فقد العلم وفقد العلماء هلكت الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بموت العلماء فإذا لم يبقى عالم أخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأظلوا الفتوى بغير علم ضلال وإغلال لا بد أن تكون الفتوى عن علم من الكتاب والسنة وإلا فإنها تكون ولالا. وهلاكا وهذا لا يحصل إلا بالتعلم الحرص على التعلم قبل أن يفوس الأوان ما دام العلماء موجودين قبل أن لا يبقى عالم فحينئذ يلجأ الناس إلى الجهال والمتعالمين والقراء فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون.
0: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف.
1: لا فرق في جميع هذه النواقض العشره. تنبهوا لهذا بين
0: بين الهازل والجاد
1: بين الهازل وهو المازح. المازح الذي يقول الكلام اللي فيه رده الكلام الذي فيه رده وهو ينجح هو والجاد هو الذي يقصد ما يقول نعم لا فرق بين الجاد والهازل
0: والخائف
1: على ذلك دليل على ذلك قصه الذين ذكرهم الله في القرآن الذين جلسوا في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه تبوك فجلسوا يتحدثون فقال واحد منهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنًا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان في المجلس شاب يقال له عوف بن مالك فأنكر وقال كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد الوحي قد سبقه ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم لخبر هؤلاء فجاءوا يعتذرون يعتذرون مما مقالتهم وقالوا يا رسول الله كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت اليهم ولا يزيد على على تلاوة الايه قل ا بالله ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ا بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم قال قد كفرتم بعد ايمانكم مع انهم يقولون ما ما احنا بجادين نحن نمزح فلم يعذرهم الله سبحانه وتعالى. نعم. لا فرق بين الجاد والهاجر. نعم.
0: ولا فرق في جميع هذه النواقض. نعم. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهاجر والجاد والخائف الا المكره.
1: الخائف الذي يقول كلمه الكفر او يفعل فعل الكفر خوفا من خوفا من الخلق. خوفا من الكفار هذا لا يعذر حتى ولو خاف لا يقول لا ي... يقول كلمه الكفر او يفعل فعل الكفر كان يذبح لغير الله او يدعو غير الله او يسب الاسلام والمسلمين يأتي الخوف من الكفار او يتنازل عن شيء من امور دينه خوفا من الكفار أو مجاملة للكفار هذه هذا المداهنة هذه المداهنة والدولة تدهن فيدهنون أفبهذا الحديث أنتم مدهنون ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا المداهنة لا تجوز في دين الله حتى ولو كان الإنسان خائف يتمسك بدينه مع الخوف ما لم يصل الى حد الاكراه اذا وصل الى حد الاكراه فالمكره ليس له قص ليس له نية، يجوز له ان يعطيهم شيئا مما طلبوا ليدفع عنه الاكراه قال تعالى الا ان تتقوا منهم تقاتل قال تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن للايمان ولكن من شرح بالكفر قدرا فعليهم غضب من الله ف... فلا بد من هذين الشرطين اولا او شروط الشرط الاول ان يكون مكرها يكون مكرها لا خائفا فقط ولا مجاملا للكفار ليحظى عندهم بمنزلة أو ينال منهم منفعة لا يجاملهم في دين الله الشرط الثاني أن 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 يكون قلبه مطمئن يكون قلبه مطمئنًا بالإيمان إنما يقول بلسانه فقط يقول بلسانه مع بقاء الإيمان في قلبه الشرط الثالث أن يكون قصده دفع الإكراه فقط أن يكون قصده دفع الإكراه لا إرضاء الكفار وإنما قصده أن يدفع عنهم إكراه فقط كما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه الذي هو الذي هو سبب نزول هذه الآية أن الكفار أخذوه وأكرهوه على أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يطلقوه حتى قال في الرسول صلى الله عليه وسلم ما يريدون وجاء نادما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال كيف تجد قلبك قال مطمئن بالإيمان قال صلى الله عليه وسلم إن عاد أو من أجل أن أن يرضي الكفار فإنه يكون مداهنا في دين الله عز وجل بخلاف بخلاف التطية التي يضطر إليها الإنسان اضطرارا وهي دفع الإكرام فقط، تقول هالكلام ولا يقتلونك، الله رخص لك تقول ما يطلبون تخلصا من القتل، وهذا من فضلك الرجل الذي دخل النار في ذباب طلبوا منهم يذبح لغير الله ولم يجد إلا الذباب فذبحه ودخل النار خلوا سبيله ودخل النار لا لشيء من أجل المهمة مع هذا الطريق طمع دنيا نعم
0: وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا
1: هذه النواقض العشرة لماذا اختارها الشيخ مع أن النواقض كثيرة اختار هذه أكثر النواقض وقوعاً وقوعاً في الناس ولذلك اختارها وأشد خطراً هي نواقض لكن هذه أشد عشرة لأمرين. أولا أنها من أكثر النواقض وقوعا أنها أشد النواقض خطرا فاختارها لهذين الأمرين نعم
0: فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه ينبغي
1: معناه يجب يعني ينبغي معناه يجب ولا ينبغي أن يحرم وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا كلمة لا ينبغي يراد أن الشيء حرام وينبغي كذا المراد أنه واجب فينبغي للمسلم أن يجب على المسلم ها
0: فينبغي للمسلم أن يحذرها
1: أن يحذرها ما يزكي نفسه ما يزكي نفسه ويقول أنا مسلم والحمد لله وعارف ولا نبي حاجة إلى تعلمها في ناس الآن يقولون ما, ما أنك ما بحاجة تعلمونهم التوحيد الناس مسلمين الناس مسلمين علموا التوحيد للناس المشركين واللي أما المسلمين لا تعلمونهم التوحيد يأمنونهم من الخطر يأمنون المسلمين من الخطر والإنسان ما دام على قيد الحياة فإنه معرض للفتنة ما دام على قيد الحياة إبراهيم الخليل الذي كسر الأصنام بيده ووقي في النار من أجل ذلك يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فإبراهيم عليه السلام خشي على نفسه من عبادة الأصنام لأن القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن الإنسان قد يزيغ ويضل بعد هدى ولا يأمن الإنسان على نفسه من الزيغ والضلال وإن كان مؤمنا وإن كان عالما كم من عالم غل وهلك كم من تقي تجر وانتكس ما دام المسلم على قيد الحياة فإنه لا يأمن على نفسه من الفتن ولا يقول ما عندي علم ومعرفه ولا حاجه لي اجلس اتعلم.
0: فينبغي للمسلم ان يحذرها ويخاف منها على نفسه.
1: اي نعم يخاف منها على نفسه ولا يامن على نفسه.
0: نعوذ بالله من موجبات غضبه واليم عقابه.
1: نعم ختم رحمه الله هذه الرساله. بالاستعاذة بالله والاعتصام بالله عز وجل والالتجاء إلى الله من غضبه وأسباب غضبه سبحانه هذا مما يعطي المسلم الخوف من الله عز وجل وأنه لا يأمن على نفسه من الفتن والضلال ما دام على قيد الحياه ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه الحي لا تؤمن عليه الفتنه ولو كان من اشقى الناس واعلم الناس ما دام على قيد الحياه فهو معرض للفتنه
0: نعم وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين انتهى.
1: نعم وختم الرساله ايضا بعد الاستعاذه بالله من الوقوع في نواقض الاسلام. ختم بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خير ختام. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعه في بدايه في الاعمال وفي ختامها وفي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا ان نصلي ونسلم عليه والصلاه من الله على عبده معناها ثناؤه عليه في الملا الاعلى والصلاه من الملائكه صلاة الملائكة على العبد أنها تستغفر له، والصلاة من الآدميين الدعاء، فنحن إذا قلنا صلى الله عليه وسلم ندعو الله أن يصلي عليه وأن يسلم عليه، ندعو له صلى الله عليه وسلم أن يصلي الله عليه وأن يسلم عليه في الملأ الأعلى، نعم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد